0: Ja, ich finde, das Buch Daniel ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Buch im Alten Testament. Zum einen enthält das Buch Daniel ja so Geschichte, die Gott damals geschrieben hat, die sich damals ja, abgespielt hat, um das Jahr 600 vor Christus, also historische Begebenheiten. Und zum anderen ähm, ja, lesen wir im Buch Daniel von der Geschichte, die Gott schreibt und in Zukunft schreiben wird. Also ist es gleichzeitig auch ähm, ein prophetisches Buch. Und das gibt so einen ganz, ganz spannenden Mix hin. Und ich muss sagen, ähm, mich fasziniert Daniel. Mich fasziniert das echt, wie er so seinen Glauben lebt, absolut treu und hingegeben und geradlinig und das in einem Umfeld, in einer Kultur, ja, wo das alles andere als üblich und demnach auch alles andere als einfach war. Letzte Woche sind wir eingestiegen mit Kapitel 1, da haben wir gelesen gehört, dass Daniel so als junger Kerl an den babylonischen Königshof kam, um dort ausgebildet zu werden, zu einem ja, Beamten des Königs. Und er war noch jugendlich, man schätzt, er war zu diesem Zeitpunkt so zwölf, 13, 14 Jahre vielleicht. Irgendjemand hier in diesem Alter, ich muss gerade mal gucken, einige sehen noch sehr jugendlich und frisch aus, aber ich glaube, wir sind alle so ganz knapp drüber, alle nicht mehr so ganz zwölf, ja. Das war einmal, <lacht> ja, Talita, genau, Talita an der Technik, super. Genau, also so in deinem Alter war der Daniel und ja, es wäre wirklich so leicht gewesen in, in, ja, in dieser Zeit, dass er seinen Glauben über Bord wirft oder dass er seinen Glauben zumindest ganz, ganz weit hinten anstellt. Es wäre naheliegend gewesen, dass er ja einfach die Dinge mitmacht, die in seinem Umfeld üblich waren und dass er sich dieser neuen Kultur einfach anpasst. Aber er hat gesagt, und er war da ganz klar, ich bleib meinem Gott, ich bleibe seinen Geboten treu, egal was um mich herum passiert. Sein Glaube war ihm so wertvoll, so wichtig, so heilig, dass er bereit war, darum ging es letzte Woche, drei Jahre lang nicht vom leckeren Fleisch zu essen, nicht den leckeren Braten anzurühren und die edlen Weine zu trinken, die alle mit ihm in der Ausbildung getrunken haben, sie haben wirklich königliches Essen erhalten, sondern er hat darum gebeten, da hatte er so seine Gründe, Glaubensgründe, dass er doch bitte Wasser trinken darf und Gemüse essen darf, keine Ahnung, vielleicht Brokkoli, Karotten, Zucchini, was auch immer. Er war bereit, sich seinen Glauben richtig was kosten zu lassen. Und ja, die Frage so von letzter Woche war, welche Rolle spielt der Glaube in deinem, in meinem Leben? Was ist uns der Glaube wert? Sind wir bereit, wenn es darauf ankommt, es uns auch wirklich was kosten zu lassen? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die man sich auch immer wieder mal neu stellen muss. Also darum ging es, wie gesagt, letzte Woche um den Glauben, der etwas kostet. Und heute machen wir weiter mit dem Thema Glaube, der Druck standhält. Und wir steigen da mal ein heute in Daniel in Kapitel 2. Man geht davon aus, dass Daniel mittlerweile ja, 15, 16, vielleicht 17 Jahre alt war. Also es fällt so ähm, ja, in die Ende seiner Ausbildungszeit rein. Und da war die Situation folgende. König Nebukadnezar, der damalige König im Land, der war auch sehr mächtig, sehr einflussreich, der hatte einen Traum. Wir lesen in Daniel 2, Vers 1. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den sein Geist so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Ja, der König hatte einen heftigen Traum. Das Problem nur, er wusste den Traum nicht mehr. Und schon gleich gar nicht wusste er, was dieser Traum zu bedeuten hatte. Er wusste nur, dieser Traum hat auf jeden Fall eine richtig starke Bedeutung. Und er wusste, ich muss da unbedingt dahinter kommen. Und so lesen wir, er trommelt alle Spezialisten auf diesem Gebiet zusammen, lässt sie alle kommen, um ja möglichst eben rauszufinden, was es damit auf sich hat für uns heute irgendwie ein bisschen vor, schwer vorstellbar, so in unserer Zeit, stellt euch mal vor, in der Presse geht rum, Olaf Scholz hatte einen Traum und die ganzen Schlagzeilen wären voll davon. Olaf Scholz hat geträumt und ein Riesenaufkommen und ein, Riesen, ein Riesending, das, das ganz, die, ganz Deutschland beschäftigt sich damit und alle möglichen Minister und Experten auf diesem Gebiet, vielleicht irgendwie namhafte Professoren, Psychologen, keine Ahnung, werden herbeigezogen. Wäre irgendwie ein bisschen merkwürdig so, warum macht man so ein Aufheben wegen einem Traum? Aber damals war es wirklich üblich, dass auch große Entscheidungen, auch Entscheidungen für ein ganzes Volk, ja irgendwie, dass es anhand von Träumen getroffen wurden, dass Träumen dann eine sehr, sehr hohe Bedeutung beigemessen wurde, weil man einfach davon ausging, dass ja einfach auch die Götter, also im Allgemeinen, einfach auch so das Geschick lenken, indem, sie, ja, indem man Träume bekommt. Jedenfalls war das da so und ähm, wir lesen mal weiter, ab Vers 3. Der König sprach zu ihnen, zu den Experten, ich hatte einen Traum und mein Geist war unruhig zu verstehen, was der Traum bedeutet. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch, der König lebe ewig, sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Also zu diesem Zeitpunkt waren die Experten noch sehr zuversichtlich, kriegen wir hin den Traum zu deuten. Die hatten da auch richtige Ausbildungen drin. Es gab da ganze, ja, heute würde man sagen, Studienrichtungen in diesem Gebiet, ja, zur Traumdeutung und so weiter. Das Problem nur, was sie da, glaube ich, noch gar nicht so verstanden hatten, der König wusste ja den Traum gar nicht mal mehr. Und da wird es natürlich dann auch mit der Auslegung schwierig. Ja, der König war allerdings irgendwie in dieser Lage so angespannt. Ja, er ist ja auch echt heftig erschrocken und alles. Er war so angespannt, dass er dafür absolut kein Verständnis hatte, dass man ihm den Traum nicht auslegen kann. Und er reagiert deshalb auch nicht so milde. Ab Vers 5 lesen wir. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern. Mein Wort steht fest. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten. So sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Werdet ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Es geht da noch ein paar Mal hin und her. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Ihr könnt das alles nochmal nachlesen. Ein bisschen Diskussion zwischen dem Expertenrat und und dem König, die Experten beharren immer wieder drauf, wir würden dir ja weiterhelfen, wir würden den Traum ja deuten, wenn wir denn nur wüssten, was und so weiter. Und der König, nein, wir müssen das so hinkriegen. Und die sagen, das ist völlig unmenschlich, das kann ja kein Mensch machen, das gab es ja noch nie, was du von uns verlangst, geht ja gar nicht und so. Es geht da noch ein paar Mal hin und her, wie gesagt. Aber das Ende vom Lied, wir gehen mal zu Vers 12. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Ja, soweit die Situation, die Lage. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Und wenn der Nebuchadnezzar Putin heißen würde, würde er wahrscheinlich hinzufügen, dies ist kein Bluff. Ja. Wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie Daniel mit dieser Situation umgeht. Wie er mit diesem Druck umgeht. Er hatte nämlich ganz ordentlich Druck in dieser Lage. Ja. Gegen ihn spielt hier richtig die Zeit. Er hatte den Druck, wow, jetzt bloß nichts falsch machen, bloß nichts Falsches sagen oder irgendwie und er hatte wirklich den Druck im Nacken. Jetzt braucht es hier ganz, ganz dringend ein Wunder. Es braucht hier ganz, ganz dringend wirklich ein Eingreifen von Gott, sonst ist hier alles zu spät. Ehrlich gesagt, ich bin so ein Typ, ich mag Druck überhaupt nicht. Ich mag zum Beispiel auch Zeitdruck gar nicht. Ja? Es gibt ja Leute, die werden nochmal richtig kreativ. Wenn's eng wird, ja, die können da nochmal auch richtig eine Nachtschicht einlegen und weiß ich nicht, Energiereserven anzapfen, weiß nicht. Gibt es so Leute hier, die so gerne Sachen auf den letzten Drücker machen irgendwie und da meistens das dann nochmal auch richtig gut irgendwie läuft und am Schluss es auch gut hinkriegen. Also mich stresst sowas total. Mich stresst es schon, wenn in meinem Umfeld, ja, Leute unter Zeitdruck sind. Das muss gar nichts mit mir zu tun haben, wenn ich das nur mit ansehe, wie Leute Sachen auf den letzten Drücker noch irgendwie machen. Das mag ich gar nicht. Aber gut, da sind wir unterschiedlich. Und wir sind auch unterschiedlich, was wir überhaupt als Druck empfinden. Wo sich vielleicht der eine total unter Druck gesetzt fühlt, was den anderen richtig in Druck, unter Druck bringt. Ach, das sieht der Nächste vielleicht ganz locker und macht sich da irgendwie gar nicht viel draus. Ist da ganz entspannt damit. Aber wo für uns alle irgendwie der Spaß aufhört, ist, ja, wenn wir in Situationen kommen, die so einen echten Leidensdruck in uns schaffen. Wo wir spüren und merken, wow, hier gerät was außer Kontrolle. Hier ist was echt in Schieflage. Hier braucht es auf jeden Fall eine Veränderung. So kann, so darf es nicht weitergehen. Das geht gar nicht mehr gut. Das kann am Arbeitsplatz sein, wo man sich vielleicht dauerhaft irgendwie überfordert fühlt, am falschen Platz fühlt und irgendwie so einen Leistungsdruck vielleicht empfindet. Das kann sein in Bezug ja, auf körperliche Dinge oder seelische Dinge, dass Krankheit einen wirklich so an die Belastungsgrenzen bringt. Druck kann sein in Beziehungen, in der Ehe, in ja, Beziehungen mit, mit Eltern, mit Kindern, wie auch immer, wo man was einen total belastet, wo man sich unter Druck gesetzt fühlt, wo man spürt, hey, so kann das hier nicht weitergehen. Ich leide darunter. Also verschiedenste Dinge können in uns so einen echten Leidensdruck schaffen und uns an unsere Grenzen bringen. Und wir sehen hier Daniel, wie er echt auch mit seinen Möglichkeiten am Ende war und wie das Ganze für ihn ziemlich schwierig aussah. Und die Frage ist so, ja hey, was macht das mit ihm? Was macht das mit seinem Glauben? Wie geht denn er mit diesem Druck um? Und das ist ganz interessant, was wir lesen in den Versen 16 und 17. Da ging Daniel hinein, also zum König hinein und er bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Michael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Ist das nicht stark? Daniel war in der Lage, in dieser krassen Drucksituation, in dieser Extremsituation, wirklich mit Glauben zu reagieren, glaubensvoll zu bleiben und auch Glaubensschritte zu gehen. Und ich glaube, genauso brauchen auch wir das, dass wir wirklich einen Glauben haben, der nicht nur irgendwie in guten Zeiten ganz nett ist, sondern dass auch wir mehr und mehr einen Glauben haben, der uns wirklich trägt und der wirklich greift, ja, wenn es auch hart kommt in, uns, in unserem Leben. Und irgendwie sind wir ja auch gerade in verrückten Zeiten und wir wissen alle, wir stecken nicht drin, ja, was auf uns zukommt, was noch alles kommen wird, auch an persönlichen Dingen, da steckt man ja nicht drin. Aber ich finde, in diesen beiden Versen, ja, steckt auf jeden Fall eine ganze Menge Gutes für uns drin, was ähm, ja, einfach auch uns hilft, dass auch wir mehr und mehr in so einen Glauben reinkommen, der wirklich belastbar ist, einen Glauben leben können, der Druck standhält. Und so möchte ich aus diesen beiden Versen mal ja, auch kurz so vier Aspekte rausnehmen und so vier Punkte gerne mit euch angucken. Das Erste, was wir hier sehen, das fällt richtig auf, Daniel der rechnet irgendwie ganz, ganz fest mit Gottes Eingreifen. Wir haben es gelesen, da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Daniel bittet um eine Frist, damit er die Deutung sagen kann. Hier steht nicht, damit er eventuell, vielleicht, unter Umständen, wenn es denn ganz, ganz gut läuft, ja, die Deutung sagen kann, sondern er war sich sicher, er war sich sicher, Gott wird zu mir reden. Er war sich sicher, Gott lässt mich nicht im Stich. Gott wird sich zu mir stellen. Das war seine ganz feste Überzeugung, seine innere Gewissheit. Und ich finde es echt beeindruckend, habe mich auch gefragt, warum konnte er sich denn hier so sicher sein? Aber ich glaube, er konnte sich so sicher sein, weil er seinen Gott kannte weil er ja wirklich eine enge Beziehung zu Gott hatte, weil er seine Zusagen, seine Versprechen kannte. Und ich glaube, der Punkt ist hier nicht, dass uns der Text irgendwie sagen will, hey, Zweifel oder Glaubenszweifel, die sind absolut nicht erlaubt oder irgendwas. Aber was wir hier für uns mitnehmen können ist, es ist wirklich entscheidend, dass wir auch schon in guten Zeiten natürlich eine enge Beziehung mit Gott leben dass wir Gott kennen, dass wir sein Wort kennen. Und selbst wenn wir dann in Situationen kommen, wo uns unsere Gefühle vielleicht was ganz, ganz anderes sagen, wo wir normalerweise total emotional oder vielleicht panisch reagieren würden oder sonst wie, dass wir uns dann wirklich ja auf die Zusagen von Gott auch stellen können. Und Gott sagt in seinem Wort, ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Es steht in Gottes Wort, meine Schafe hören meine Stimme. Es heißt in der Bibel, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir ja, diese Zusagen von Gott, diese Versprechen ganz, ganz tief in unserem Herzen haben. Und ja, das hilft uns dann, wenn wir unter Druck kommen, dass wir daran nicht verzweifeln, sondern ja, dass wir wirklich auch Gottes Eingreifen, Gottes Treue ja wirklich damit auch ganz fest rechnen können. Das Zweite, was wir lesen, ist, Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten mit. Da habe ich auch nochmal angehalten. Er teilte es seinen Gefährten mit. Er hatte Gefährten, Glaubensgefährten. Man kann auch übersetzen, Freunde, Wegbegleiter. Er wusste sofort, an wen er sich wenden kann. Da war eine Beziehung da. Und ja, ich glaube, das ist kein Geheimnis. Wir sehen das ja von den ersten Seiten der Bibel an, dass Gott uns Menschen als Beziehungswesen geschaffen hat. Dass er gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir brauchen einander, wir brauchen Gefährten. Wir brauchen Menschen, die mit uns glauben, die mit uns beten und wenn es dran ist, auch mit uns kämpfen. Und das ist so eine wichtige Frage, die ich uns allen einfach so mitgeben möchte. Habe ich Gefährten? Und ich möchte dich ermutigen, habt das? Im Blick, dass du und ich genauso, dass wir Gefährten brauchen. Und so ein Gefährte ist ja nicht automatisch da, sondern da geht es darum, auch eine Beziehung aufzubauen. Da geht es darum, ja, auch im Vorfeld in Freundschaft zu investieren und natürlich auch selber für jemand anderen ein Gefährte zu sein. Und vielleicht hast du spontan so Personen im Kopf, wo du denkst, ach Mensch, da könnte ich mal wieder mehr in Kontakt treten. Da war doch schon mal was da, da könnte ich doch ja die Beziehung wieder mehr pflegen. Ähm, ja, dann geht es wirklich an. Auch Kleingruppen sind eine gute Möglichkeit, wo man sich einander besser kennenlernt, wo man ja auch einen Rahmen hat, wo man gut auch ehrlich miteinander umgehen kann, wo man miteinander betet. Auch da können, ja, kann man echte Gefährten an der Seite haben. Um Gefährten zu finden, hilft es auch regelmäßig in den Gottesdienst zu kommen, wo man ja die Möglichkeit hat, Menschen zu treffen, sich besser kennenzulernen, sich auszutauschen. Es hilft, ein fester Teil eines Teams zu werden, wo man miteinander unterwegs ist. All das sind gute Möglichkeiten. Ich möchte es dir einfach ans Herz legen. Hab das im Blick und bleib nicht für dich allein. Dann ist es eine ganz wichtige Sache, dass wir ja wirklich Gemeinschaft haben und Gefährten an unserer Seite haben. Und wir sehen hier dann noch einen interessanten Punkt. Das ist eigentlich erstmal so ein Detail, aber ich glaube, das ist doch auch eine wesentliche Sache. Und zwar hat es was mit unserer Identität zu tun. Wir lesen, dass Daniel heimging und es heißt, er teilte es seinen Gefährten, Hannah, Nia, Michael und Asaya mit. Ja gut, denkt man, so heißen sie halt. Aber eigentlich sind doch die Namen dieser drei Freunde, wenn ihr mal überlegt, besser bekannt. Also oft hat man die so besser im Kopf. Der eine hieß Schadrach, der andere hieß Meschach, genau, und Abednego. So werden sie nämlich eigentlich im Rest des Buches auch genannt. Auch später im Kapitel nochmal. Das waren ja so... Ähm, Ihre Namen, die man ihnen in Babylon gegeben hat und ja, als die sie dann bekannt waren. Aber Hananiah, Michael und Asariah, das waren ihre ursprünglichen Namen, ihre hebräischen Namen. Und das sind Namen, die alle in ihrer Bedeutung auf Gott hinweisen. Es ist ganz spannend, das zu sehen. Hananiah heißt, Gott ist großzügig oder Gott ist gnädig. Michael heißt, wer ist wie Gott. Asariah heißt, Gott ist Helfer. Also wirklich richtige Namen mit echter, ja, biblischer Bedeutung. Aber wir haben letztes Mal gelesen in Kapitel 1, dass als diese Freunde an den babylonischen Hof verschleppt wurden, auch Daniel selber, da haben sie allesamt neue Namen bekommen. Babylonische Namen, die nichts mehr irgendwie mit, mit in Verweis haben auf Gott oder so. Sie sollten neue Namen bekommen, auch ein Stück weit eine neue Identität und ihre Namen sollten nicht mehr in Verbindung mit Gott stehen. Schadrach heißt, ich bin in Furcht versetzt, Meshach heißt, ich bin verachtet, gedemütigt. Abednego heißt, ich bin Knecht von Nego. Das waren ihre neuen Namen. Aber in dieser Situation werden sie mit ihren hebräischen Namen angesprochen. Hier steht nicht, Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten. Übersetzt, ich bin in Furcht versetzt, ich bin verachtet, ich bin Knecht von Nego mit. Ja? Sondern Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten. Gott ist gnädig. Wer ist wie Gott? Gott ist der Helfer mit. Und ich glaube, Daniel war sich wirklich darüber bewusst und er spricht es gerade auch ganz bewusst in diese Situation rein. Hey, meine Freunde und ich, wir gehören zu Gott. Und egal, was andere Menschen über uns sagen, egal, was andere Menschen über uns denken oder aussprechen, wir lassen uns unsere Identität nicht nehmen, die wir in Gott haben. Und ich glaube, auch für uns ist es ganz wichtig, denn gerade wenn wir so an unsere Grenzen kommen und wenn wir unter Druck stehen, ich glaube, dann sind wir extrem anfällig, auch für Lügen, dann sind wir extrem anfällig für schlechte Gedanken, Gedanken des Minderwerts vielleicht, ich kann nichts, ich bin nichts wert, ich bin ein hoffnungsloser Fall, mit mir wird das nie was und schon wieder trifft es mich und schon wieder, ich weiß nicht. Also kommen ganz schnell so eine ja, schlechte Gedankenspirale in uns hoch. Aber umso wichtiger, dass wir wirklich ganz tief in unserem Herzen wissen, wer wir sind, wer wir durch Jesus sind. Dass wir fest sind in unserer Identität als Kind Gottes. Und in der Bibel stehen solche genialen Dinge und wenn du in der Bibel liest, dann schreib dir doch ruhig auch solche Dinge raus, die über unsere Identität sprechen. Da steht, du bist sein Kind, du bist von ihm bedingungslos geliebt, du bist kostbar, du bist wertvoll, er hat gute Gedanken über dich. Schreib dir das wirklich raus, hab das parat, dass du dich auch in Drucksituationen wirklich auch darauf stützen und dich daran erinnern kannst. Und dann noch kurz so ein vierter und letzter Aspekt in diesen beiden Versen. Und da sehen wir, dass für Daniel das Gebet eine echte Priorität hat. Wir lesen, Daniel ging heim, teilte es seinen Gefährten mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses. Ich finde es interessant, hier steht nichts von endlos langen Gesprächen, von zig Überlegungen von Sitzungen, von Diskussionsrunden, sondern was Daniel und seine Freunde gemacht haben. Das ist auch das Beste, was wir tun können, wenn wir unter Druck sind. Sie haben miteinander gebetet. Sie haben Gott um Gnade gebetet, um Erbarmen, um Mitgefühl. Und das zeigt uns, genauso wie es bei Daniel war, ist es auch bei uns, wir können von Gott nichts einfordern irgendwie drauf beharren. Wir können uns auch nichts mit unserer Leistung verdienen oder Gott irgendwie beeindrucken. Daniel ist auch nicht angekommen. Mensch Gott, jetzt war ich hier so tapfer. Du weißt doch die Sache mit dem Gemüse und so. Drei Jahre lang. Ja, ich habe so viel Gemüse gegessen. Also jetzt wird es mir doch mal wirklich zustehen, dass du jetzt hier was deinen Arm in Bewegung setzt und was machst. Wir können Gott nicht beeindrucken. Wir können nichts von Gott verlangen, aber wir können ihn, wie es auch Daniel gemacht hat, wir können ihn anflehen. Wir können ihn bitten. Um Gnade, wir können ihn darum bitten, dass er aus seiner Erbarmen heraus wirklich ja eingreift und in unserem Leben Wunder tut. Und eigentlich sollte es für uns ja selbstverständlich sein, dass wir mit unseren Anliegen, mit unseren Nöten ins Gebet gehen. Aber wie oft, ich merke das ja auch bei mir selber, hat das doch nicht wirklich Priorität. Wie oft kämpfen wir im Grunde genommen selber, wie oft zerbrechen wir uns selber erstmal den Kopf, suchen nach menschlichen Lösungen, versuchen alles Mögliche irgendwie aus eigener Kraft irgendwie an Hebeln in Bewegung zu setzen. Aber Daniel erinnert uns daran, Gebet zuerst. Und es ist das Gebet, was letztlich den entscheidenden Unterschied macht. Und wenn wir das ganze Kapitel dann weiterlesen, ihr könnt es in aller Ruhe mal zu Hause für euch am Stück durchlesen, dann sehen wir, wie sich Gott auch wirklich dazugestellt hat, Daniel hat dann von Gott den Traum gezeigt bekommen. Er hat auch die Deutung erhalten und er konnte das alles richtig gut dem König vorbringen. Und der König, der ja wirklich mit Gott gar nichts am Hut hatte, der sagt dann am Schloss. der König antwortete Daniel und sprach, wahrhaftig, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann. So ist unser Gott. Ein Gott über alle Götter, ein König, ein Herr über alle Könige. Einer, der Geheimnisse offenbaren kann, dem nichts verborgen ist und dem auch nichts zu schwierig ist. Hey, wie gut ist es, mit ihm zu leben. Ich darf schon mal das Lobpreisteam nach oben bitten. Wir wollen diesen Gott auch gleich nochmal gemeinsam dann auch anbeten. Es ist einfach gut, wirklich Gott an seiner Seite zu haben, in den Kämpfen des Lebens, in den Drucksituationen, in den guten, in den schwierigen Zeiten, ja nicht allein dazustehen, sondern wirklich mit Gott unterwegs zu sein. Und wenn du diese Entscheidung noch nie so ganz bewusst getroffen hast, wirklich mit Gott zu leben, dann kannst du ihn ganz einfach mit einem Gebet in dein Leben einladen. Du kannst sagen, Gott, komm in mein Leben. Gott, ich möchte in Verbindung, in Beziehung mit dir leben. Ich möchte dich besser kennenlernen. Wir werden nach dem Gottesdienst auch hier vorne ein Gebetsangebot haben. Susita und Markus werden da sein, wir werden sehr, sehr gerne mit euch beten, wenn euch das anspricht und ihr euer Herz, eure Herzenstür, wie wir heute auch gehört haben, ja, auch ganz bewusst für Gott öffnen möchtet. Und vielleicht bist du gerade auch in so einer Situation, wo dein Glaube echt herausgefordert ist. Wo du in einer schwierigen Lage bist, vielleicht in einem Bereich deines Lebens, ja, wirklich richtig auch einen Leidensdruck hast wo du echt am Kämpfen bist. Und auch da möchte ich dir ermutigen, nimm auch heute nach dem Gottesdienst da wirklich Gebet in Anspruch. Wir haben es gehört, bei Daniel gelesen, Gebet macht den Unterschied. Nimm heute ein Gebet in Anspruch, aber auch ja in deinem Alltag. Gebet zuerst. Gib dem Gebet wirklich eine neue Priorität. Rechne mit Gottes Eingreifen. Stell dich auf seine Zusagen Such dir Gefährten, bleib nicht für dich allein und ja, sei dir einfach immer wieder darüber im Klaren, wer du wirklich in seinen Augen bist, wer du bist und wer Gott ist und was er dir zugesagt hat. All das ist kein Patentrezept für schwierige Zeiten oder sowas, aber ich glaube, es sind wirklich wichtige Punkte, um einen Glauben zu leben, der ja nicht gleich zusammenkracht, sondern um einen Glauben zu leben, der Druck standhält, und der einen echten Unterschied in unserem Leben macht. Und ich möchte jetzt einfach gerne noch mit uns beten. Ich möchte beten für jeden hier, der sagt, ja, ich möchte wie Daniel einfach mehr und mehr diese Dinge leben. Ich möchte diese Dinge einüben. Ich möchte, ja, einfach in dem Druck und den Nöten in meines Lebens wirklich mit Glauben reagieren. Und ich möchte besonders auch für diejenigen beten, die aktuell in einem Bereich ihres Lebens wirklich unter Druck stehen und ja sich wirklich danach sehen, dass Gott eingreift und hier ein Wunder tut. Lass uns doch alle nochmal gemeinsam aufstehen, vor Gott sein und im Anschluss singen wir ein Lied, das Lobpreisteam rausgesucht hat und das passt so wunderbar dazu, das handelt von Gottes Güte und von Gottes Treue und ich glaube, das ist so schön, dass wir das einfach als, als Antwort darauf dann auch nochmal wirklich zusingen dürfen und uns auf Gottes Güte und Treue auch gemeinsam stellen dürfen. Ja Gott, wir sind vor dir. Wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir für Vorbilder im Glauben. Wir danken dir für dein Reden. Und ich bitte dich, dass jeder einfach ja, den Punkt und den Aspekt ganz ja, neu mitnehmen darf. Und einüben darf und umsetzen darf, der für ihn dran ist, Herr. Du gibst uns Dinge an die Hand, damit ja, wir im Glauben stark werden dass wir ja, einfach Nöten und Drucksituationen gut begegnen können, mit deiner Hilfe und aus deiner Kraft. Danke, dass du uns durch deinen Heiligen Geist da weiterführen und leiten möchtest. Und Gott, wir machen uns eins und beten besonders auch für diejenigen, die in irgendeiner Situation in ihres Lebens auch wirklich ja, ein Eingreifen und ein Wunder von dir brauchen. Ich möchte einfach fragen, gibt es hier Leute, dann heb kurz deine Hand, während die Augen geschlossen haben, die wirklich sagen, Hey, ich bin hier und ich, ich brauche es wirklich, dass Gott hier was tut, dass er mir begegnet, dass er Situationen verändert. Ja Gott, du siehst jeden hier, der in einem Bereich seines Lebens wirklich einen Leidensdruck hat und weiß, es braucht hier eine Veränderung, es braucht hier ein Eingreifen. Danke, dass wir wirklich aussprechen dürfen über diese Situation, dass du, ja, Gott, der Gott aller Götter bist, der Herr aller Herren, dass dir nichts unmöglich, dass dir nichts zu schwierig ist, dass du heute derselbe bist wie damals und dass du auch heute ja, scheinbar auswegslose Situationen komplett verändern kannst, aus deiner Gnade, aus deinem Mitgefühl heraus Herr. Und da bitten wir dich wirklich um dein Erbarmen und bitten dich um Gnade. So wie Daniel sich eins gemacht hat mit seinen Gefährten, machen wir uns eins als Gemeinde. Und wir beten wirklich für Situationen, dass sie sich zum Guten wenden. und Dass Menschen, die momentan sehr angefochten sind und unter Druck stehen, ja wirklich erleben, wie du da reinkommst, Gott. Und wie sie letztlich aus der Situation ja wirklich siegreich und gesegnet wieder rauskommen. Was du damals bei Daniel getan hast, es hat deinem Namen alle Ehre gemacht. Und wir beten, dass auch du heute Wunder tust, die dich verherrlichen, dir die Ehre geben, Herr. Wir wollen dich wirklich erheben über unserem Leben. Und das auch jetzt gemeinsam aussingen, dass du voller Güte bist, dass du voller Treue bist, dass du es gut meinst an jedem Tag mit uns, in der Vergangenheit und in der Zukunft. Ja, wir rechnen einfach mit deinem Wirken. Wir preisen dich für deine Treue, Gott. Amen.